0: 이 시간 하나님 말씀 드리 요한복음 3장 요한복음 아, 3장 그 8절 신약성경 그 146페이지에 있는 요한복음 그 3장 8절 한 절만 먼저 읽겠습니다 찾으셨으면 우리 3장 8절 우리 한 절만 다같이 읽겠습니다 시작 바람이 임의로 불매 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라. 여러분, 그주보에 보면 오늘 그 말씀 참고 말씀이 한 군데 제가 더 키, 에, 거기다 타입을 했는데요. 이 말씀과도 관련데 이건 요한일서 5장 1절인데요. 요한복음을또요한복음을 기록한 똑같은 저자인 그 사도 요한이 기록한 말씀입니다. 거기 보니까 또 거듭난 문제에 대해서 한 말씀에서 대표적으로 이 말씀만 이 말씀을 어, 언급을 할 겁니다. 우리 다 같이 그 요한일서 5장 1절 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로서 난 자니 또한 내신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라. 사람이 그 하나님 나라에 들어가려면 거듭나야 하는데 그 거듭나는 방편은 하나님의 말씀과 성령으로 말미암다고 제가 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 다시 말하면 말씀을 도구로 하여서 성령께서 어떤 사람의 영혼 안에서 역사하심으로 거듭남의 역사가 일어나게 된다는 것입니다. 오늘 본문에서 주님은 성령을 바람으로 비화해서 거듭남의 역사를 다시 설명해주고 있습니다. 성령을 통한 거듭남을 설명하기 위해서 바람에 대한 어떤 묘사들을 묘사하고 있는데 지금 어떤 묘사를 하고 있습니까? 바람은 임의로 분다는 것입니다. 임의로 분다는 것이죠. 그 다음 그 바람의 소리를 사람들은 듣는다는 것입니다. 그러나 그 바람이 어디서 오며 어디로 가는지는 알지 못한다는 것입니다. 바로 이 바람의 특성과 같이 성령으로 난 사람 성령으로 말미암아 거듭난 사람은 다 이와 같다 이렇게 주님께서 말씀하시고 있습니다. 주님께서 여기에서 사용하신 비유는 참으로 놀랍고도 완전한 비유입니다. 여기 바람은 참으로 많은 것을 시사해 주는 말입니다. 우리는 우리가 살고 있다는 것을 알지만 은 우리가 어떻게 사는지는 알지 못합니다 어떻게 해서 사는지 우리가 살아있는 것을 볼때 생명을 감각적으로 그리고 의식을 통해서 알기는 하지만 그 생명의 작용은 지극히 신비스러워서 그것을 일일이 설명할 수가 없습니다 성령으로 난새 생명도 마찬가지입니다 바람이 분다는 것은 어떤 사실이 있다는 것입니다 바람이 분다는 것은 분명히 무엇인가 거기에 사실이 있는데 그 소리를 듣습니다. 그 사실로 인해서 소리를 듣지만 그 사실의 증거가 있다는 것이죠. 그리고 소리를 듣는다는 것은 무엇인가 가거기 있다는 증거가 있다는 것입니다. 그러나 그 바람이 어디서 왔는지는 모른다고 한 것처럼 그 사실 뒤에는 신비가 있다는 것입니다. 성령으로 거듭난 사람도 그가 그 생명을 소유하고 있다는 것을 알고 그 증거를 가지게 됩니다만은 그러나 성령께서 어떻게 영혼을 착용하시고 그 의지를 꺾으시고 우리에게 새 생명을 창조하시는가는 참으로 신비한 일이어서 그야말로 하나님의 심오한 일에 속한다는 것입니다. 그 신비스러운 성령의 역사에 대해서는 우리가 정확히 설명할 수가 없습니다. 단지 우리는 그 거듭난 사람에게 나타나는 증거와 맺어지는 열매를 통해서 거듭나게 하시는 성령의 역사를 알게 됩니다. 다시 말하면 거듭난 사람에게 나타나는 증거와 열매를 통해서 우리는 그 사람이 거듭난 사람인지 아닌지를 분간할 수 있다는 것입니다. 바람이 분다는 분다는 것을 알수 있는 것은 그 소리와 그 바람이 지나간 자리에 흔들리는 그 사물을 통해서 아는 것처럼 성령으로 난 사람을 우리가 알수 있는 것 또한 거기에 나타나는 증거와 열매를 통해서 알수 있게 됩니다. 성경은 성령으로 거듭난 것이 무엇이냐? 중생했다는 것을 어떻게 알수 있느냐는 그 질문에 대해서 성령의 신비를 벗기는 어떠한 시도나 설명을 아예 하고 있지 않습니다. 오히려 성경은 성령으로 거듭난 자에게는 증거가 있다. 열매를 반드시 맺게 되다 그러기에 그것으로 그들을 알 수가 있고 그것이 그나마 우리가 설명할수있는 유일한 근거이다라는 맥락에서만 우리에게 말을 해주고 있습니다. 시뿌린 비유에서도 세 종류의 정중들은 열매를 맺지 못했지만 옥토와 같은 그 마음을 가진 자들에게는 열매를 맺되 30배, 60배, 100배에 해당하는 분명한 열매의 증거를 가졌습니다. 비록 성령의 역사는 신비하고 사람의 눈에 직접 보이지는 않지만 항상 눈으로 보아알수 있는 결과는 낫게 된다는 것입니다. 어떻게 되시작합니 마치 바람의 임의로 부는 것처럼 거기에 대한 분명한 그 순간과 그 역사의 그 작용에 있어서 만큼은 우리가 설명하기가 참으로 미묘하다는 것이죠 마치 나무가 싹을 내고 꽃을 피우고 열매를 맺을 때그 속에 생명이 있다는 것을 알수 있는 것처럼 또 배가 일정한 그 항로대로 운행하는 것을 볼때그 배의 키를 잡고 있는 사람이 있다는 것을 알수 있는 것처럼 어떤 사람에게서 새 생명의 열매를 맺는 것을 볼때 우리는 그가 분명히 성령으로 거듭난 사람이요 성령께서 그의 삶에 영향을 미치고 있는 사람이라는 것을 우리가 알수 있게 된다는 것입니다 주님께서도 나무는 각각 그 열매로 안다라고 그랬습니다. 이 나무가 포도나무인지 이 나무가 사과나무인지는 맺혀진 열매를 통해서 안다고 그렇게 말씀하셨습니다. 그러면 거듭난 사람이라는 거듭난 사람이라는 것을 알수 있는 그 증거요 열매들은 어떤 것들이 있느냐는 것이죠. 사실 이것이 중요한 관심거리입니다. 좋습니다. 열매를 통해서 성령으로 거듭난고 성령으로 난 사람인 걸알수 있다고 하면 그 열매들은 주로 어떤 것들을 말하는 것입니다. 이에 대해서 우리는 마치 정확한 답을 말하듯이 몇 가지로 한정해서 말할 수는 없을 것입니다. 이런 열매가 있으면 거듭난 사람이다. 이런 공식을 쉽게 단정할 수는 없습니다. 그러나 거듭난 사람에게 있는 삶의 방식과 습관 그리고 그 사람에게 있는 신앙의 태도와 같은 것들이 있습니다. 성령이 제시하는 것들을 기준으로 해서 이 성경이 우리에게 말해주는 많은 사례들을 근거로 해서 몇 가지로 우리는 단지 제시해 볼수 있습니다. 저는 오늘 그것 중에 가장 근본적이고 누구에게나 공통적으로 있어야 할 거듭난 사람에게 있는 열매로 쓰 있어야 여덟 가지만을 그 열매를 제가 여러분들에게 제시하려 고 합니다. 저는 이것을 통해서 여러분들이 분명히 성령이 기록된 말씀이기 때문에 자신들을 살펴보기를 바랍니다. 사도 요한이 여기 요한복음에서 이 거듭남의 문제를 중점적으로 다른 사람이 다루지 않는 중요한 것을 여기서 중점적으로 다루었는데 그는 그가 똑같은 기록을 자기 기록한 서신인 요한일서에서 이 거듭남과 관련된 말을 무척 많이 말하고 있습니다 그러니까 상당히 특이한 그주장 특이한 그 영감을 이 사도 요한이 받았다는 것입니다 거듭남을 얘기했는데 여기서는 거듭남의 원리적인 것을 얘기했지만 거듭남에 대한 열매와 관련되는 내용들을 주로 요한일서에서 여러분들에서 얘기하고 있습니다 그 중에 첫 번째가, 그가 말한 것 중에 첫 번째는 거듭남의 첫 번째 증거요 열매는 예수를 구세주로 믿는다는 것입니다. 유한일서 5장 1절에 보면 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로 난자니 그랬어요 예수님께서 그리스도이 심을 믿는다는 말은 나는 예수 그리스도가 나의 구세주야 라고 말한다는 말이 아닙니다. 이것은 1세기 당시의 배경 속에서만 설명될 수 있습니다. 1세기 당시에 그들은 예수 그리스도 그들이 주변에서 분명히 목수의 아들처럼 인간처럼 보였습니다. 그래서 많은 사람이 어떻게 저 사람을 믿어라고 하면서 다 믿지 않았어요. 그랬는데 이들은 그들이 어떤 믿음이 있어서 하나님의 성령으로 난 증거 때문에 예수를 가리켜 그리스도라 이가 유일한 나의 메시아야 이만이 나를 구원할 수 있어 유일한 구원자이시다라고 하는 말을 했습니다. 그런 신앙의 고백을 하였습니다 쉽게 있시는 일이 아닙니다. 바로 거듭남의 첫 번째 증거의 열매는 바로 이런 것입니다. 예수 그리스도가 나의 유일한 구원자이라는 입술의 고백이 아닌 신앙의 분명한 증거입니다. 내 영혼에서부터 우러나는 오직 그만이 나를 구원하실 수 있는 분이셔라는 시그 고백입니다. 여러분도 알다시피 이 세상의 관원들은 그때 당시에이 세상의 관원들은 다시 말하면 유능한 자들은 예수를 메시아라고 믿지 않았습니다. 그를 구원자로 믿지 않았어요. 거듭나지 않고는 예수를 나의 유일한 구원자로 믿을 수가 없습니다. 그가 나의 메시아라고 말할 수가 없습니다. 어떤 사람이 하나님이 존재한다는 것을 믿는다고 해서 그를 거듭난 사람이라고 말하지 않습니다. 나는 하나님은 최소한 신은 살아계시다고 믿어. 최소한 하나님은 나는 있다고 믿는다. 그리고 그 하나님이 좋으신 분이고 어떻게 이런 일도 하신다는 건 나는 믿어. 이런 걸 가지고 우리는 거듭난 사람이라고 말하지 않습니다. 이 세상에는 하나님을 그런 식으로 믿으면서도 그리스도인이 아닌 자들이 아주 많습니다. 하나님에 대해서 그나마 적절한 어떤 개인적인 신앙심 비슷한 것을 가지고 있으면서도 그리스도인이 아닌 자들은 무척이나 많습니다. 하나님과 그에 관한 여러 가지 것들을 믿는다고 해서 그가 그리스도인이라고 말할 수 없습니다. 기독교 신앙은 대단히 특별한 것입니다. 예수께서 그리스도이심을 믿는 것입니다. 다시 말해서 우리의 모든 믿음은 예수 그리스도께 초점이 맞춰야 된다는 것입니다. 나의 영원한 생명이 그에게 말며 그를 통해서만 구원되진다는 확실한 신앙에서 내가 그를 진실로 믿는 것입니다. 진실로 믿는 것입니다. 바로 하나님께로서 난자, 곧 거듭난자에게 있는 증거는 바로 이 땅에 사셨던 예수님께서 하나님의 기름붐을 받은 메시아여 우리의 유일한 구원자로서 내가 나의 영혼의 구원의 시작부터 장차 영생을 주실 자이신 것을 믿는 것입니다. 오직 예수 그리스도 안에서 그리고 그를 통해서만 우리가 죄 사함을 얻고 구원받는다는 것을 믿는 것이 바로 기독교 신앙입니다. 그것을 믿는 것이 거듭난 자들에게 있는 증거라는 것이죠. 여러분이 이거 믿고 싶다고 되는 게 아닙니다. 절대 아니요. 나는 예수 그리스도가 구세주 구원자라고. 그가 이 땅에 사셨다가 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하나님 보좌에 앉으시고 장차 심판하실 분이시며 하나님의 독생자로서 이 땅에 오셔서 만민을 구원하게 오셨다는 이 사실이 나에게 근거, 믿음의 근거가 되고 그를 믿는 내용이 된다는 것은 쉽고 쉬운 게아니에요 여러분들은 뭐, 아기서 대충 그렇게 될, 그런 생각할지 모르는습다만 그렇지 않습니다. 거듭난 자에게만 있는 일입니다. 여러분, 거듭나지 아니하면 예수 그리스도로 말미암아 내가 죄가 없게 된다 내가 의롭게 된다 그리고 장차 내가 죄로부터 구원 받으며 죽음과 심판으로부터 건지음 받는다는 이 사실을 믿을 수가 없니다 믿어지지가 않아요 그래서 오늘 본문에 그렇게 요한예제에서말하 것입니다 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자가 하나님의 심 자가 그래서 그리스도 대신 다른 어떤 것을 믿으셨어요 그리스도 대신 다른 것에서 너는 신뢰할 것인가? 그리스도냐 이거냐? 라고 질문을 던질 때 거듭난 사람이면 오직 그리스도만 믿는다는 그런 결정을 하게 되는 것입니다. 일세기시작으로 했습니다. 그들은 예수 그리스도를 믿을 것이냐? 그를 오직 그리스도라고 믿을 것이냐? 그가 오직 너의 주라고 믿을 것이냐? 아니면 가이사를 시저 왕을 너희 그리스도로 믿을 것이냐? 다시 말하면 주로 믿을 것이냐라는 이 질문에 대해서 그들은 거듭난 사람은 부인할 수가 없었습니다. 아닙니다. 오직 그리스도만 나의 구주십니다 거기에만 나의 소망이 있습니다 내가 사자의 밥이 되는 한이 있어도 그로말며만 하는 영원한 생명을 누릴수 있습니다 나는 확신이 있었기 때문에 그게 거듭난 사람이라는 증거예요 누가 할수 있어요? 여러분, 한번 생각해보십시오. 오늘 날 같은 현실로 돌아와서, 여러분들이 총칼을 들이대고, 이 순간에 여러분들 죽일 수 있는 상황이 주어 현장이 된다면, 예수 그리스도를 진실로 고백하고, 그를 믿는 것을 부인하기를 촉구하면서, 그것이 사실인지 여부를 여러분들이 시험하는 그런 즉각적인 현장을 한번 버린다고 생각해보십시오. 어둠난 사람 아니면 못니다 자칫하면 순교로 가는 거거든요. 일세기 당시에는 순교였어요. 사자의 밥이 되었습니다. 십자가에 달려서 뭐 불에, 불에 타 죽었어요. 그게 아무렇나 되겠어요? 그리스도가 나의 주라고 하는 것이 예수 그리스도가 나의 구주라는 것이 유일한 구원자이시고 그가 나에게 생명을 준다는 것이 아무렇나 되겠어요? 아닙니다. 성령으로 난 사람만이 있는 것입니다. 거듭난 사람이 아니면 그리스도를 결정하지 못합니다. 다른 쪽으로 택하게 되있어요 죽음의 위협이 오는데 다른 데로 가게 되있습니다 거듭난 사람은 온 세상을 다 준다. 해도 그리스도는 포기할 수 없습니다. 라는 확신을 가진 사람들입니다. 왜냐하면 그리스도 안에서 최고의 가치를 발견하기 때문에 그렇습니다 여러분에게 그리스도는 이것저것 중에 하나가 아니라 유일한 구세주요 소망요 전부입니다. 이것이 거듭난 사람에게는 그렇다는 것입니다. 거듭난 사람에게는 예수 그리스도는 이것저것 중에 하나가 아닙니다. 유일한 구세주요. 유일한 소망이요 나의 전부라는 것입니다 거듭난 사람에게 그리스도는 참으로 중심입니다 그래서 자랑할 수밖에 없어요 거듭난 사람에게 그리스도는 나타날 수밖에 없어요 이 열매가 여러분들에게 있습니까? 그 다음 거듭남의 두 번째 증거의 열매는 하나님 사랑입니다 요한일서 5장 1절에 보면 내신일를 사랑하는 자마다 하나님께서 난 자라고 말하고 있습니다 거듭난 자는 자신이 지옥에 던져져야 마땅한 죄인임을 합니다. 거듭난 자들은 만일 자기 아들을 보내신 하나님 아버지의 크신 사랑이 없다면 나는 지옥에 던져질 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 하게 됩니다. 그는 자기를 향하신 그런 하나님의 사랑을 자각함으로 인해서 하나님께 된 경의심과 사랑을 갖게 됩니다. 거듭난 자는 자신의 전부를 하나님께 빚지고 있다는 사실로 인하여서 하나님을 사랑하게 됩니다. 거듭난 사람은 자신이 현재 아무리 선한 삶을 살고 있다 할지라도 자신은 여전히 지옥에 떨어져야 마땅한 죄인임을 느끼면서 자신은 전적으로 하나님의 은혜로 말미암았다는 사실로 인하여서 하나님께 빚지고 있다는 사실로 인해서 하나님을 섬기고 하나님을 사랑합니다. 이게 거듭난 사람의 증거예요. 거듭난 사람은 자신의 현재 모습을 만든 것은 오직 하나님의 사랑이라는 확신 때문에 하나님을 소홀히 대하지 않습니다. 하나님에 대한 이전의 반감과 적대감이 사라지고 오히려 깊은 감사와 하나님께 대한 어떤 마음의 소름 사랑 이런 것들이 거듭난 사람에게 증거로 나타나게되있습니다 거듭나기 이전에 사람은 보통 자신의 선한 삶과 자신의 행위에 의존하게 되어있습니다. 무엇인가 자기에게 믿을 것이 있는 것처럼 여깁니다. 그리고 자기 확신에 차있죠. 그런 나머지 모든 것을 자기 스스로 행하였다고 생각하면서 하나님께 별로 감사하지 않습니다. 그러나 거듭남으로 인해서 사람에게 묘한 태도가 달라진 묘한 태도가 생깁니다. 자신은 아무것도 아닙니다. 지옥에 떨어져 마땅한 나를 하나님께서 향하셨다는 것. 하나님께서 자신에게 모든 것을 주셨다는 이 사실을 깨닫음으로 인하여서 마음의 깊은 감격과 하나님에 대한 경외심과 하나님을 사랑할 수밖에 없는 그런 태도가 나오는 겁니다. 그래서 베드로가 말하지 않습니까? 아시다 이 흩어진 나그네들을 가리켜서 네가 예수를 보지 못하였으나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 즐거다 너희들이 그리스도를 보지 못하였으나 그를 사랑하는 도다 사랑했으니 거듭난 사람은 자기를 은혜로 나아 주신 하나님을 사랑하게 됩니다. 하나님을 사랑한다는 것은 이것은 거듭남을 증명하는 굉장히 중요한 사실입니다. 여러분 오늘날에이 거듭남이 무엇이냐? 네가 당신이 중지생했다는 증거가 무엇이냐라고 하면 우리는 대짜구짜 외적인 것만 얘기합니다. 교회를 나오는 것, 집본을 맡은 것, 신앙생활하는 것, 뭐한 것, 이겁니다. 여러분 로마서이 장을 보십시오. 그건 거듭남의 증거가 아니고 아무 쓸모가 없는 것입니다. 그런 것은 이런 실제적 증거에 의해서 자연적으로 필요에 의해서 필연적으로 나타나는 것입니다. 먼저 하나님 사랑이 있어야 됩니다. 하나님 사랑이 없으면 거듭난 증거가 없는 겁니다. 세 번째로 거듭난 사람은 하나님의 자녀들에 대한 특별한 사랑을 가지고 있습니다. 오늘 그 5장, 요한 1서 5장 1절에 보니까 내신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑한다 하 또한 요한 열서 3장에 보면 은 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 안다. 그렇습니다. 사망에서 생명으로 들어갔다는 것을 아는 것은 우리가 형제를 사랑하는 것을 통해서 안다는 것입니다. 다시 말하면 우리가 거듭난 것은 결국 형제를 사랑하는 데서 거듭난 사람은 형제를 사랑하는 데서 증거를 드러나게 되어 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 모든 사람을 사랑한다고 할수 있습니다. 그러나 특히 현실적으로 항상 만나서 같은 하나님을 아버지로 섬기는 그의 형제들을 사랑하는 것이 거듭난 자의 증거라는 것입니다. 물론 예수님처럼 죄인이라도 그 사람의 영혼을 보고 사랑하며 그를 위해서 슬피우는 일을 우리들은 할수 있습니다. 그러나 같은 하나님을 섬기는 자들을 더욱 사랑하는 모습이 거듭난 사람들에게 있다는 것입니다. 거듭난 사람들은 하나님을 온전히 믿는 성도들과 경건한 자들과 함께 교제하는 것을 무척이나 좋아합니다. 더 행복스럽게 일입니다. 이 세상에서는 독특하고 학식 있고 부유하고 지위가 높은 사람들과 함께 있는 시간을 영광스럽게 생각할지 모르지만 성령으로 거듭나오는 뒤에 사람에게 바뀌어지는 태도는 거룩한 백성들과 신실한 하나님 백성들과 함께 있으면서 하나님에 대한 화제를 가지고 같이 대화하는 것을 무척 행복스럽게 생각한다는 것입니다. 이게 걷는 사람의 증거입니다. 그런 태도가 생기게 된 것은 바로 자신이 이제 하나님이 가족이 되었다는 믿음 때문에 생기는 것입니다. 영원토록 장구한 세월 내내 함께 있을 형제와 자매들을 사랑하면서 그들과 이 땅에서부터 좀더 교제하고 싶어하는 마음이 이 거듭난 자의 증거로서 나타나는 것입니다. 저는 여러분들에게 그런 경험이 있는 사람이 있다고 믿습니다만 거듭난 자들이 한 하나님을 믿는 다른 형제들과 그 자매들과 자매들을 더욱 사랑하는 것은 그들이 한 가족이고 우리는 같은 목표를 가지고 있고 일을 곳이 똑같고 결과가 똑같고 결국 우리는 또 싸우는 대적자도 똑같습니다. 똑같이 죄를 같이 미워하고 영적인 싸움을 하는 동료 군사인 것입니다. 그러기 때문에 우리에게서는 모든 것이 공감대가 형성되어 있기 때문에 대화가 쉽게 통하는 것입니다. 다른 곳에서는 이 얘기가 통하지 않지만 하나님의 자녀들끼리는 이 얘기가 통하고 신앙의 여정도 똑같아서 목욕지도 똑같아서 화제거리도 비슷합니 그리고 기뻐하는 내용도 흡사하 그렇기 때문에 이런 맥락에서 볼때 같은 하나님을 믿는다고 하면서 형제와 자매를 향해서 사랑하지 않는 것은 거듭나지 못한 증거라는 것입니다. 거듭난 사람에게는 반드시 그런 열매와 증거가 있습니다. 분명히 성경은 말합니다. 우리가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 안다. 거듭난 자들이 교회 안에서 다수가 되면 거기엔 대세가 형제를 사랑하는 분위기를 산출할 수밖에 없다는 사실을 여기서 우리에게 말해주고 있습니다. 여러분들은 이 퍼스가 하나님 한 하나님을 믿는 형제들을 사랑하지 않고 소위 거듭난 증거가 증거인 가증거 이런 형제 사랑이 더딘 것을 보고 대수 롭게 생각하면 안됩니다. 굉장히 심각한 겁니다. 허스 땅은 원래 다른 데보다 더하다 이런 말들 우리가 자꾸 많이 하지만 그거네요. 뭐 저쪽보다 시드니보다도 더세다 이런 말들 우리가 많이 하지만 그런 현실 때문에 우리는 굉장히 심각하게 생각해야 됩니다. 하나님을 믿는 사람들 가운데서 이런 형제 사랑이 없다는 것은 거듭남의 증거가 없다는 것입니다. 그 말은 여러 가지로 설명할 수 있겠죠. 거듭나지 못한 자들이 교회를 구성하고 있든지 아니면 은 거듭남이 전혀 모르는 어떤 하나님이 진노한 가운데 우리 상태에 머물러 있든지 어떤 형태를 가지고 있을 것입니다. 굉장히 심각한 것이죠. 성경은 분명히 말하고 있습니다. 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 안다. 그것이 거듭남의 중요한 증거라는 것입니다. 하나님을 같은 하나님 믿는 자도 사랑치 못하는데 무슨 다른 사람을 사랑했겠어요 불가능한 얘기 사랑한다는 게또 뭐겠어요? 우리는 세상적인 방식이 아닙니다. 그리스도와 그의 진리 안에서 사랑하는 것을 말합니다. 어쨌든 우리 가운데는 뒤섞인 사랑에 대한 개념도 흐려져버렸고 그런 형제 사랑에 대한 실증도 없는 그런 현실이 우리 가운데 있다면 이것을 인하해서 는 굉장히 심각하게 하나님 앞에 기도를 해야 돼요. 나와야 돼요. 그런 남의 증거가 없는 겁니다. 교회 단위로 생각하느 여러분 자신부터 일일이 생각해요. 교회 하면 은꼭 나를 지은는 다른 집단 같습니다만 교회 하면 바로 당신, 우리 자신들 얘기하는 겁니다. 한 사람 한 사람이 교회입니다. 내가 그러기 때문에 교회가 그런 것이지 교회가 그래서 내가 그런 게 아닙니다. 내가 잘못되있기 때문에 교회가 그렇게 되는 거예요. 거꾸로 생각하셔야 돼요. 거듭남의 증거와 열매가 없는 것, 이런 형제 사랑이 없는 것, 대수는 게 아닙니다. 심각한 겁니다. 하나님 나라에 들어가지 못할 자들이 교회에 꽉채우진 않았는가 생각해봐야 됩니다. 거듭남이 없으면 하나님 나라못들어온건 당연한 거 아니겠어요? 그런데 거듭난 사람들을 어떻게 알수 있는가? 그들에게는 형제 사랑이 있다 이렇게 말하고 있습니다. 이것을 가지고 우리키기회 됩니다. 굉장히 심각하게 되었니다 다음 네 번째 거듭남의 증거의 열매는 죄를 습관적으로 짓지 않는다는 것입니다. 요한일서 3장 구절에 보면 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 그랬습니다. 또 요한일서 5장 18절에 보면 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 사도 요한은 요한일서에서 하나님께로서 난자 다시 말하면 거듭난 자들은 죄를 짓지 아니한다고 분명히 말하고 있습니다. 여기 죄를 짓지 아니한다는 말은 아예 죄를 한 번도 안 짓는다는 말이 아닙니다. 이제는 죄를 짓는 기꺼움과 자발성이 없다는 것입니다. 거듭나고 나서는 죄를 향한 기꺼움과 자발성을 갖지 않는다는 것입니다. 다시 말하면 거듭난 사람은 죄를 알면서 습관적으로 짓지 않는다는 것입니다. 거듭난 사람은 거듭나지 못한 사람들이 하는 것처럼 거리낌이 없이 죄를 짓거나 마음의 의도적으로 죄를 짓지 않는다는 것입니다. 거듭나기 이전에는 이것이 죄인지 아닌지도 생각지도 않고 또 자신이 죄를 지어도 그것에해서 슬퍼하지도 않았습니다. 그때는 죄와 친구처럼 살았다는 것이죠. 그러나 거듭난 사람은 죄를 싫어하게 되고 죄를 피하게 되고 죄와 싸우게 되는 특징과 증거가 있습니다. 그 이유는 요한복음 16장에서 말한 것처럼 성령께서 거듭난 자에게 죄를 깨닫게 하기 때문에 그렇습니다 여러분 이전에는 죄라는 것을 깨닫지 못하게 되어있습니다 예수 믿기 전에 는 정확한 죄에 대해서 깨닫지 못합니다. 양심상의 거리낌만 있지 이것이 분명히 죄라는 것 하나님이 싫어하신 것에 대한 이 분별이 생기지 않습니다. 그러나 거듭난 사람은 성령을 통해서 죄가 드러나게 되어 있습니다. 깨달아지고 그것에 대한 이전과 다른 반응을 우리 안에서 일으키게 되어 있습니다. 싫어하는 거예요. 그러다가 죄를 짓게 되면 거듭난 사람은 죄를 싫어하다가도 자기가 짓게 되면 연약하여서 그 죄의 짐으로 인하여 서신음함에 애통하게 되었습니다. 거절할 수도 없어요. 우리 안에 거하시는 자가 홀리 스피릿이기 때문에 그가 거룩한 자이시기 때문에 이 거룩함이 그렇게 표현을 하는 것입니다. 애통함으로 드러내기도 했습니다. 결국 거듭난 사람은 그 죄로 인하여 서 하나님의 도우심을 구하고 죄로부터 구속되기를 열망하게 되는 것입니다. 사실 거듭난 사람이라고 해서 죄를 전혀 안 짓는다는 말은 아닙니다. 우리가 이 육신의 장막을 잇고 있는 한 죄가 우리 안에 거하는 것을 막을 수는 없습니다. 그러나 거듭난 사람에게 있는 특징은 죄를 진심으로 혐오한다는 것입니다. 더 이상 죄를 짓지 않기를 열망한다는 것입니다. 거듭난 사람이라고 해도 그에게 일어나는 온갖 좋지 않은 생각들 그리고 쉼없이 일어나는 온갖 결점투성이의 말과이 행동들은 완전히 막을 수는 없습니다. 야고보가 지적한 대로 우리는 다 실수가 많은 사람입니다. 들 그러나 단지 거듭난 사람은 자신의 주약된 행실을 인하여서 하나님 앞에서 슬퍼하는 증거가 있습니다. 슬퍼합니다. 자신이 거듭나지 못한 사람들과 같이 죄를 짓는다는 것을 몹시도 싫어하고 애통하게 됩니다. 이게 거듭난 사람의 증거예요 만일 어떤 사람이 죄에 대해서 전혀 깨우침이 없이 방종하면서 자신의 영혼에 대해서 무관심하고 있다면 그는 하나님 보시기에 죽은 사람입니다. 그런 사람은 성령과 무관한 사람이요 거듭나지 않은 사람입니다. 거듭남을 알수 있는 것은 주에 대한 이런 태도가 삶의 열매 속에 있는 것입 이걸 보면 알수 있습니다. 또 거듭난 사람은 삶에 있어서 거룩함이 있습니다. 곧 거룩함, 그 거룩함의 열매가 있습니다. 이전까지는 거룩함에 대해서 전혀 감각이 없었지만 거듭나고 난 뒤에는 그 사람은 거룩한 영, 이 성령의 속성인 거룩함을 그 또한 나타나게 되어 있습니다. 다시 말하면, 거듭난 사람은 하나님의 뜻을 따라 살기 위해서 노력한다는 것이죠. 하나님을 기쁘시게 하는 것을 하고자 하고, 하나님께서 싫어하신 것을 피하고자 하는 그런 태도를 보인다는 것입니다. 그의 목표는 자신의 육신적인 것이 아닙니다. 오히려 주님께서 말씀하신 것이, 말씀하신 그 최고의 계명 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑하는 것, 그리고 이웃을 사랑하는 것, 이런 거룩한 것에 대한 집착이 생깁니다. 거듭난 자에게 있는 거룩, 거룩한 열매는 바로 이와 같이 거룩하신 하나님께서 원하시는 것을 같이 원하고 나타내고자 한다는 것입니다. 그리스도께서 이 땅에 사시면서 보이신 거룩한 모범을 따라 살고자 하는 마음이 생긴다는 것이죠. 그래서 그 그리스도의 그 태도를 가지고 그 삶의 모습을 가지고 자기도 그 주님을 뒤를 쫓으려오는 그런 열망이 생긴다는 것입니다. 거듭난 사람은 비록 자신 속에 죄악된 요소들이 있지만 또 그런 것들이 자신을 혼란케 하지만 그래도 하나님이 원하시는 삶을 살기 위해서 힘쓰고 더욱 주님을 쫓고자 하는 삶의 태도를 갖는다는 것입니다. 어듭난 사람은 완전한 사람이 아닙니다. 완전하진 않지만 거룩한 갈등을 가지고 있습니다. 하나님이 기뻐하시는 것을 하고자 하는 거룩한 갈등을 가지고 있습니다. 이전에는 죄악된 욕구에 따라서 백발백중 같지만 이제는 그렇게 되지 않습니다. 이 거룩한 것에 대한 갈등과 쫓고자 하는 마음과 소원 때문에 하나님을 향하는 그런 행동과 의지의 결정이 있다는 것입니다 이게 거듭남의 열매입니다 거듭남을 할수 있는 증거는 바로 이런 삶의 삶 속에 거룩함이 있는가 우선 이 거룩함이 도덕적인 걸 말하는 것이 아닙니다 반드시 도덕적인 것만을 말하지 않습니다 거룩함은 일차적으로 하나님과의 관계를 말합니다 하나님이 원하시는 것이 있는가와 관련되어 있습니다 그것이 거룩함이지 도덕적인 것은 2차적인 것입니다. 그런 열매가 있습니다. 또 거듭난 사람은 세상의 방식을 따르기보다는 오히려 거스르는 증거가 있습니다. 요한열장이 우장이 보면 하나님께서 난자마다 세상을 이기느니라 그렇게 말하고 있습니다. 하나님께로서 난자 곧 거듭난 사람은 세상을 이깁니다. 이 세상의 방식과 개념과 그리고 이 세상적인 습관들의 마음을 쏟지 않고 따르지 않는다는 것입니다. 하나님께서 난 자는 세상이 무엇이라고 말하는가에 보다는 하나님께서 무엇이라고 말하는가 주께서 우리에게 무엇을 제시하는가에 그것을 따라서 삶을 사는데 증거를 나타내기도 했다는 것입니다. 거듭난 사람은 세상에서 말하는 행복을 행복으로 여기지 않습니다. 그는 세상의 즐거움을 쫓지 않고 오히려 그런 것들은 자신의 영혼을 상하게 하고 피곤하게 하는 줄 알고 그것들을 기피합니다. 세상과 거스릅니다. 어둠난 사람은 세상을 어겐시한다는 것이죠. 어둠난 사람은 세상 사랑이 헛되고 무익하며 그 종국은 그것의 마지막은 죽음이요, 멸망임을 알고 그것을 이깁니다. 어둠난 사람은 세상이 그를 비난해도 거기에 동요하지 않습니다. 왜냐면 하 그는 이미 시편 기자들처럼 멸망할 곳은 자기가, 멸망할 곳에 대한 그 결과를 그가 알기 때문에 그랬습니다. 그는 세상과 사람들의 칭찬보다는 하나님의 칭찬을 더 중시하고 그것을 얻기를 구합니다. 거듭난 사람은 사람이 자기에게 화를 내는 것보다 하나님께서 나를 향하여 분노하시는 것을 더 두려워합니다. 왜 그래요? 무슨 성령이 그 안에 거하시는 것에 부인할 수 없는 증거입니다. 세상을 거스릅니다. 거듭난 사람은 사람보다 하나님을 더 두려워하고 오히려 그분의 인정받기를 더 사모하는 것이 증거입니다. 결국 거듭난 사람은 이런 태도를 통해서 세상으로부터 나와서 자신을 하나님께 구별하기를 더 좋아하는 자들입니다. 세상을 기쁘게 하던 일이 그에게는 이제 다시 쳐다보고 싶지 않은 배설물처럼 여기지는 증거가 거듭난 사람에게 있습니다. 그러므로 거듭난 사람은 하나님을 기쁘시게 하는 것을 그의 목적으로 삼습니다 이것은 너무도 자연스러운 것입니다. 저는 후반부에 가서 언젠가는 이이 부분에 어둠남의 궁극적인 목적, 목표를 적목 제가 설명하겠습니다만 어둠난 사람에게는 하나님이 기뻐하시는 것 주님이 영화롭, 영화롭게 영화롭 하는 것에 대해서 이해가 생깁니다. 여러분 예수를 믿으면서도 가장 추상적으로 들리는 말이 뭐예요? 하나님을 기쁘시게 한다. 하나님을 영화롭게 한다. 하나님께 영광을 돌린다. 많은 크리스토들이 이 말을 추상적으로 알아듣고 있습니다. 그러나 여러분 중생하자마자 가장 그에게 삶의 목표가 달라진 것이 바로 이겁니다 이것이 없으면 그리스도니 아닙니다 결정적인 것이 바로 이것입니다 하나님을 기쁘시게 한다는 것 하나님을 영화롭게 한다는 것 하나님의 원하신 걸 쫓아서 주님께 영광을 돌리는 것이 바로 거듭난 사람에있는 가장 1차적인 증거입니다 그게 삶의 목표예요 또 거듭난 사람은 자신의 영혼을 소중히 여깁니다 이만일서 5장 18절에서 기록하기를 하나님께서 나신 나신 자가 는나신자 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라 그랬습니다. 이만은 하나님께서 난 자, 다시 말하면 거듭난 자는 하나님께서 그를 악한 자로부터 지키시는 것을 알고 자신의 영혼을 소중히 여겨야 한다는 것입니다. 거듭난 자는 자신의 영혼이 죄에 물드는 것에 대해서 대단히 민감합니다. 경계합니다. 그래서 나쁜 교제를 통해서 자기에게 좋지 않은 영향이 미치든 죄악된 분위기를 통해서 자신의 영혼이 오염되는 것에 대해서 그는 대단히 민감합니다. 거듭난 사람은 자신의 영혼을 오염시키는 것에 서 대단히 민감하고 경계합니다. 그는 자신의 시간을 영혼을 해외하게 하고 해롭게 하는 것에 보내기를 원치 않습니다. 거듭난 사람은 자신의 영혼에 영향을 미치는 것들을, 그것이 친구 관계이든, 어떤 습관이든, 또는 취미 생활이든, 그런 모든 세속적인 것들이 자기의 영혼까지 오염시키는 것에 대해서는 민감하게 반응하기도 있습니다 그게 거듭남의 증거입니다. 마지막으로 거듭난 사람에게 있는 증거는 하나님께서 은혜 주시는 수단들의 기꺼운 반응을 본다는 것입니다. 하나님의 은혜를 얻기 위한 대표적인 수단들이 무엇이 있어요? 이것은 무엇보다도 예배와 기도와 하나님 말씀입니다. 그게 하나님과 우리 사이의 은혜를, 은혜를 주고받는데 아니 하나님께서 우리를 은혜를 주신 데 쓰시는 방편, 대표적인 방편입니다. 대표적인 통로예요. 거듭난 사람은 이런 통로에 기꺼운 반응을 갖게 되십니다. 거듭난 사람에게 거부할 수 없는 한 가지 분명한 증거가 뭔지 아십니까? 하나님의 은혜를 사모한다는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜에 주시는 그 수단들을 소홀하지 않는다는 것입니다. 오히려 사모합니다. 거듭난 사람은 무엇보다도 예배드린 것을 대단히 소중히 여깁니다. 그 이유는 두말할 것 없이 예배 중에 우리가 하나님을 만나기 때문이고 하나님의 자녀인 것을 그 예배 중에서 발견하고 확인하기 때문에 그렇습니다. 그래서 소중히 여깁니다. 여러분 중에 혹 한두 번 마귀의 유혹으로 예배드기를 꺼려하고 소홀히 하는 그 경우, 그런 경우를 말고 예배드리기를 싫어하고 예배 드린 것을 대수롭지 않게 생각하는 태도가 여러분에게 있다면, 여러분은 자신의 신앙을 점검하셔야 됩니다. 저는 단순히 예배 드리는 것, 모이는 것을 말하지 않습니다. 예배 드린다고 해서 모두 거듭난 것은 아닙니다. 저는 오히려 하나님의 은혜에 대한 본능적인, 영적으로 본능적인 사모함을 갖느냐는 거예요. 거듭난 자는 예배 드리기를 수원합니다 하나님의 은혜 때문에 그렇습니다. 우리는 은혜로 말미암아 산다는 확신이 있기 때문에 그 은혜를 사모하기 때문에 이것을 소중히 여기는 것입니다 왜 성경이 모이기를 힘쓰라고 한줄 아십니까? 그것은 그 모임을 통해서 하나님과 교통하고 하나님의 은혜를 경험할 수 있기 때문에 그렇습니다 예배드리에게 게을리하고 모이기를 싫어한다는 것은 결코 가벼운 것이 아닙니다 오히려 그것은 심각한 것입니다 모여서 예배하는 것은 아이가 부모를 떠나지 않으려고 하는 것과 똑같은 영적인 본능입니다 하나님 품에 있고 싶어 하는 거예요. 만일 이 같은 거룩한 의무들을 싫어한다면 그는 결코 하나님 나라에 들어갈 수 없는 사람입니다. 왜냐고요? 하나님 나라는 바로 하나님과 기쁨으로 교제하며 예배하는 곳이기 때문에 그랬습니다. 그래서 홉킨스라는 정교도가 예배와 같은 은혜수단을 싫어하는 자들을 향해서 다음과 같이 말했습니다. 거룩한 의무들에 대해서 말을 할때 불평하는 당신 또 공중예배에서 행해지는 모든 설교들을 불유쾌하게 생각하는 당신 그리고 언제 안식일이 끝나며 의식들이 없어지나라고 말하는 그 당신은 당신에게 말하니 대답해 보십시오. 당신은 천국에서 무엇을 할 것입니까? 안식일에영원그 자체만큼이나 길게 안식일이영원 자체만큼이나 길게 느껴지는 마당에 그러한 불경한 마음으로 천국에서 무엇을 하겠습니까? 거기에는 거룩한 의무들 외에는 아무것도 없을 것입니다. 하나님 나라에 들어갈 자들 곧 거듭난 자들은 모이기를 힘쓰고 예배되기를 좋아합니다. 여기서부터 하나님께 예배드리기를 싫어한다면 그에게서 천국은 그야말로 지겨운 거죠. 싫어하고 고통스러운 곳입니다. 거듭난 자에게 피하셨는지인데 여러분이 싫어한다고 하면은 여러분 자신을 점검하셔야 돼요. 왜 싫어합니까? 왜 그런 마음이 생길까요? 하나님을 믿는다고 하면 왜 생깁니까? 이유가 없어요. 여기 거듭난 사람은 하나님의 은혜를 얻기 위해서 가장 근본적인 수단인 기도하는 특징을 가집니다. 성령으로 거듭난 사람은 분명히 기도합니다. 하나님께 도움을 구합니다. 하나님의 은혜를 사모합니다. 그래서 하나님을 아버아버지라 부르며 가태하는 아이가 어머니의 젖을 먹기 위해서 하나님의 은혜를 구하는 것처럼 부르짖는 것처럼 하나님의 은혜를 구합니다. 여러분들이 예배당에 와서 하나님께 기도하는 것 외에 하나님과 개인적으로 기도하는 것을 모르는 사람이 있다면 거듭난 사람이 분명 아닙니다 거듭난 사람의 가장 기초적인 본능은 제일 먼저 생기는 그 영적 본능은 하나님을 찾는 것입니다 하나님을 아바아버지라 부르는 것입니다 이제부터는 하나님의 도우심으로 나는 살고 싶습니다 살 수밖에 없습니다라는 것을 기도를 통해서 드러내는 것입니다 또 거듭난 사람이 갖는 은혜의 수단은 하나님의 말씀을 사모하고 경외한다는 것입니다 베드로전서 2장에서 말한 것처럼 거듭난 영혼은 갓난아이가 저지를 사모하듯이 신령한 젖 다시 말하면 하나님의 말씀을 사모합니다. 거듭난 사람은 하나님의 말씀이 자신의 삶의 등불임을 알고 그 말씀을 통해서 자신의 삶을 조명하려고 합니다. 하나님의 말씀 듣기를 몹시 사모하는 것은 거듭난 삶에게는 공통적인니다 거듭난 사람은 하나님의 은혜의 수단들인 예배와 기도와 말씀을 소홀하거나 싫어하지 않습니다. 오히려 그것들을 사모하고 그들을, 그것을 안할 수가 없어서 야단히 열심과 전심을 다하는 것입니다. 예배를 온전히 들지 못하는 것만으로도 그런 거듭난 사람은 마음이 상하게 되고 아파하는 것입니다. 저는 확인, 신 확신, 확신합니다만은 거듭난 사람이라면 하나님을 예배하는 것보다 더 중요하고 우선하는 많은 것은 이 땅에 아무것도 없다고 했습니다. 왜냐하면 이 세상에서 보는 손실이 아무리 크다 해도 영원히 생명을 잃는 것보다 더큰 손실은 없기 때문에 그렇습니다. 거듭난 사람이라면 아무리 중요한 일이 있어도 그 일들을 예배드리는 것보다는 덜 중요하게 여기게 되어 있습니다. 나아가서 거듭난 사람은 끌려다니는 신앙생활을 하지 않습니다. 어떤 특정한 예배에 제한하지 않고 자기에게 주어지는 모든 기회에 자발적으로 사모하는 마음으로 참여하게 되어 있습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 우리 한국교회가 주일할 11시 예배를 대배라는 말을 쓰고 있습니다만 그 대차가 대표적인 예배란 말인지 크고 중요하다는 말인지 모르겠습니다만 하나님께 드리는 예배의 대표 예배가 따로 있고 크고 중요한 예배가 따로 있다는 말은 아주 잘못된 것입니다. 아주 우리에게 잘못된 전통이 우리 가운데 흐르고 있는 것이고 외식된 신자들 양산하는 전통을 지금 만들고 있는 것입니다. 내가 복음적인 영국교회들 속에서 본 공통점은 주일 오전이나 오후나 사람의 숫자가 똑같다는 것입니다. 꼬마들만 빠져나가지똑같습니다 아주 정상적인 겁니다. 거듭난 사람이라면 그는 하나님의 은혜의 수단에 대해서 소홀할 수가 없습니다. 저는 이것은 인위적으로 여러분들에게 말씀드린 게 아닙니다. 거듭난 자들에게는 당연한 증거와 특징을 지금 말하는 것입니다. 여러분 주님께서 열매로 그 나무를 알수 있다고 했으니 여러분에게 이런 거듭남의 열매들이 있는지를 한번 살펴보십시오. 사람마다 정도 차이가 있고 어떤 깊이 면에서 차이가 있을 수있습니다만은 하나님께서 난 자, 고 성령으로 거듭난 자는 지금까지 말한 이 열매들의 형태를 모두 똑같이 가지고 있습니다. 성경이 그렇게 말하고 있습니다. 제일 먼저 거듭난 자는 예수님께서 자신의 유일한 구원자이심을 믿습니다. 오직 그만이 자신의 죄를 대속하고 죽음과 심판에서 건지실 자이신 것을 믿습니다. 이 열매가 여러분에게 있습니까? 두 번째 거듭난 자는 지옥에 이를 수밖에 없는 자신을 향하여 아들을 죽게 하시면서까지 사랑하신 하나님에 대한 깨달음으로 그를 사랑하는 증거가 있습니다. 이 열매가 있는가요? 또 거듭난 사람은 하나님뿐만 아니라 하나님 자녀들에 대한 특별한 사랑을 가집니다. 그들과 함께 하나님의 은혜를 나누기를 좋아하고 그들과 영적인 일을 공유하기를 좋아합니다. 이 모습이십니다. 또 거듭난 사람이 나타나는 증거의 열매는 죄를 깨닫고 습관적인 죄를 짓지 않습니다. 죄에 대해서 슬퍼하고 죄와 싸우는 특징이 있습니다. 이열나가 여러분들에게 있습니까 다섯 번째로 거듭난 사람은 삶 속에 거룩함이 있습니다 그것은 그들, 그를 들그 낳으신 자가 거룩하기 때문에 그렇습니다 그에게 하나님의 성품을 담고자 하는 거룩한 삶이 있습니다 이열나가 여러분들에게 있는가 보십시오 여섯 번째로 거듭난 사람은 세상의 방식을 거스르며 이기는 증거가 있습니다 세상과 세상의 것들을 사랑하지 않습니다 오히려 세상보다 하나님이 기뻐하시는 것 그가 원하시는 걸 행하고자 합니다 이것이 여러분에 있는가 보십시오. 일곱 번째 거듭난 사람은 자신의 영혼을 소중히 여깁니다. 그는 이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것을 안다는 것이죠. 영원한 생명이 있기 때문에 영혼이 죄로 오염되어서 하나님을 배교하는 것에 대해서 대단히 두려워하고 민감하게 되어 있습니다. 이것이 있나 보십시오. 마지막으로 거듭난 사람은 하나님께서 은혜주시는 수단들에 사모하는 마음을 갖습니다. 그것들은 하나님께서 예배를 예배 고자는 것이요 기도하는 것이며 하나님 말씀 듣기를 원하는 것입니다. 이런 은혜의 수단들을 가지면 거듭난 것이라기보다는 거듭난 자에게는 이런 은혜의 수단들이 너무도 당연하고 자연스럽게 뒤따른다는 것입니다. 이것이 거듭남의 증거인 이유는 이런 은혜의 수단을 통해서 하나님을 만나기 때문에 그랬습니다 하나님께서 주시는 은혜를 공급받기 때문에 그랬습니다 여러분 여기 언급한 여덟 가지 증거들은 사람의 얼굴이 각각 다른 윤곽을 가진 것처럼 그렇게 해서 구별된 것처럼 거듭난 사람에게 있는 구별된 증거들입니다 거듭난 사람들에게 반드시 나타난 열매들입니다. 성경은 특히 사도요와은결국 여기서 특별히 거듭난 문제를 말하면서 결국 이 같은 증거와 열매가 없는 자라면 하나님께 속하지 아니한 자다. 이렇게 말하고 있습니다. 만일 여러분 중에 이와 같은 거듭남의 열매가 없다면 그 사람은 자신의 인생의 가장 중요한 시기를 통과하고 있다고 생각하십니다. 결정적인 순간에 여러분들이 직면하고 있다는 사실을 알아야 됩니다. 그리고 여러분들은 하나님의 긍휼을 구하셔야 합니다. 반드시 이 계기를 통해서 이 영혼의 결정적인 유익을 얻기 위해서 하나님 앞에 여러분은 무릎을 꿇어야 됩니다. 반대로 여러분 중에 위에 언급한 이 거듭남의 증거들을 가지고 있는 사람이 있다면 저는 그 사람을 어떻게 찬사를 하고 어떻게 칭찬할지 모르겠습니다. 그 사람은 참으로 행복한 사람입니다. 그는 이 땅에 살지만 이미 하나님의 자녀로서 사는 것이요. 영생을 소유하고 살고 있으며 심판으로부터 자유한 가운데 죄를 계속한 가운데 사는 자라는 놀라운 특권을 가지고 있습니다. 그 사람은 최종적으로 하나님 앞에 서기까지 이제 이 육신의 장막을 벗기까지 더욱 하나님의 은혜를 사모하면서 혹이라도 마귀의 괴계로 말미암아 내가 변절하지 않도록 내 영혼의 변심이 없도록 하나님 앞에 깨어있기를 수고를 더해야 될 것입니다. 여러분, 자신을 살펴보시면서 하나님 나라에 들어가기를 원하십니다. 거듭나야 됩니다. 이 거듭남을 위해서 여러분 자신을 하나님 앞에 내놓고 이런 열매들이 있는지를 살펴보시면서 이것을 위해서 하나님 앞에 여러분 진지하게 무릎을 꿇으십시오. 꿇으십시오. 저는 개인적 사견을 말하는 것이 아닙니다. 여러분들의 영혼이 반드시 하나님 나라에 들어가기를 소원하는 마음이 있기 때문에 그렇습니다. 그렇게 하셔야 됩니다. 이 땅에 아무리 가치가 있어도 하나님 나라보다 가치는 있건 없습니다.